0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, darum wirst du verlieren. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Deutschland verliert auf breiter Front. Ungefähr überall. Ich will jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Das tue ich schon seit vielen, vielen Folgen. Und wir sehen es, es funktioniert nichts wirklich in diesem Land. Wir haben einen massiven Mangel an Leadership. Wir haben praktisch die komplette Abwesenheit von Leadership, ganz besonders in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Und jeden Tag wird es schlimmer. Jeden Tag werden die Meldungen aus der Wirtschaft, aus den Unternehmen, aus Gerade aus großen Unternehmen, großen Mittelständlern, aber auch aus den Konzernen, wirklich dramatischer. Und man merkt einfach immer mehr, es ist dieser wirklich drastische, nahezu totale Mangel an Leadership, der überall dafür sorgt, dass die Dinge anfangen zu kollabieren. Es geht, geht seit viel zu langer Zeit nur um Shareholder Value und du siehst einfach, auf Dauer ist das kein erfolgreiches Geschäftsmodell. Und selbst große Marken wie VW und Audi und so weiter fangen an zusammenzuklappen. Okay, also, das eine Thema ist, wir brauchen garantiert Leader. Und zwar überall, nicht bloß in der Politik und in den Unternehmen, in den großen Unternehmen, sondern in jedem kleinen Unternehmen. Und tatsächlich brauchen wir auch in den Familien wieder echte Leader. Und das bringt uns einfach nur zurück auf den guten alten Slogan Every man a leader, mit dem ich 2016 in den USA das erste Mal in Kontakt gekommen bin. Und tatsächlich ist es so. Jeder einzelne Mann und auch jede Frau muss Leadership verstehen und Leadership leben. Jeder auf seinem Level, jeder in seinem Bereich, in seinem Umfeld, aber die Verantwortung für das eigene Leben und für die Dinge um einen herum und Verantwortung vor allen Dingen auch für die Konsequenzen, die die eigenen Handlungen im Leben von anderen haben, müssen alle Menschen übernehmen. Und hier bin ich ganz klar bei müssen, nicht bei sollte oder irgendeiner so anderen psychologisch weichgespülten Formulierung. Das ist ein ganz klares Muss und es ist auch gar nicht verhandelbar. Das ist der eine Grund, warum du scheitern wirst. Denn du interessierst dich wahrscheinlich so wie 99% der Unternehmer in Deutschland nicht wirklich für das Thema Leadership, sondern du interessierst dich nur dafür, wie du möglichst einfach dein Unternehmen auf Kurs bringst. Wie schlecht das funktioniert, könnt ihr selber in den Statistiken nachlesen, ich zitiere sie immer wieder und wir haben nun mal über 98% der deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die niemals wirtschaftlich wirklich erfolgreich sind auf Dauer, da mögen einzelne Hochphasen dabei sein, die dann ganz schnell wieder vorbeigehen und warum gehen die vorbei? Genau, Mangel an Leadership. Leider sehe ich das auch immer wieder bei Unternehmern, die ich begleite, die einfach den großen Fehler machen, sich auszuruhen, wenn sie denn mal aus ihrer Misere entkommen sind. Denn alle kommen zu mir, wenn sie in der Scheiße stecken. Ich glaube, ich hatte ein oder höchstens zwei Kunden in den letzten Jahren, bei denen alles super lief und die aus einem anderen Grund kamen, nämlich weil sie keinen Sinn mehr im Leben gesehen haben, jetzt wo sie ja in Anführungszeichen alles erreicht haben. Die waren zwar ansonsten in den anderen Lebensbereichen völlig kaputt, aber im Business lief es halt super. Ja, aber Privat, Beziehungen, was sie selbst angeht, Beziehung zu sich selbst, massive Sedierungsstrategien etc. pp. Also die typischen Probleme, die Männer eben so dieser Tage haben. Aber wie gesagt, das ist die Rarität. Normalerweise kommen Unternehmer erst, wenn sie tief in der Scheiße sitzen und ähm, manchmal einfach auch zu spät. Zum Glück ist das die totale Ausnahme. Bisher habe ich noch jedem dabei helfen können, seine wirtschaftliche und auch private Situation erheblich zu verbessern. Aber dann kommt genau dieser Zeitpunkt, an dem Männer glauben, sie hätten es jetzt geschafft, dieses Zielliniendenken. Und das führt zu Bequemlichkeit. Das führt dazu, dass Risiken einfach ignoriert werden. Das führt dazu, dass die notwendige Arbeit nicht mehr investiert wird. Und das führt dann natürlich automatisch zum Einleiten der Verfallskurve. Und ich habe mehr als ein Unternehmen gesehen, das sich aus der Quasi-Insolvenz erfolgreich rausgearbeitet hat, dann die besten Umsätze ever geschrieben hat, nur um wieder in der Abwärtskurve zu landen, nicht verstehend, warum auf einmal alles wieder so scheiße ist. Und meine Antwort ist immer die gleiche, weil du darin versagt hast, deine Unternehmenskultur weiter auszubauen und vor allen Dingen, weil du nicht als Leader auftauchst. Ich kann niemanden per Hand auflegen oder per Zertifikat zu einem Leader machen. Es gibt jede Menge Menschen da draußen, die tun das. Da machst du irgendwie einen sechs wochen kurs und dann kriegst du so ein Stück bemaltes Klopapier und dann hast du ein Zertifikat, dass du ein tolles Führungskräftetraining hast, dass du irgendwie... Kommunikationskultur jetzt kannst oder dass du Konfliktmanagement kannst oder dass du Feel-Good-Manager bist, das ist ja das allergrößte ja, Sechs-Wochen-Kurs und dann bist du Feel-Good-Manager Das heißt, du musst immer noch nichts verstehen, aber die Leute fühlen sich jetzt nicht mehr so scheiße oder wie Also es ist wirklich großartig. Diese ganzen Papierchen, diese ganzen Zettelchen, auch wenn sie von irgendwelchen Hochschulen oder Fernhochschulen ausgestellt werden, die kannst du vergessen Es gibt kein Leadership-Zertifikat Kann es auch gar nicht geben weil ein guter Leader zu werden braucht wirklich viel, viel Zeit, viel Energie und viel Arbeit an dir selbst und diese Arbeit an sich selbst ist so gut wie keiner bereit aufzubringen. Ja? Also wir leben einfach in, in einem Pussyland. Deutschland ist ein Land der totalen Verweichlichung, wir haben praktisch keine Männer, wir haben nur so Weicheier, von denen viele anders erscheinen wollen, deswegen sind sie so unglaublich aggressiv. Die meisten ja heutzutage nur noch verbal, weil sie körperlich gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Aber das, was du von Männern überwiegend erlebst, ist ja Aggression. Ne? Sofort verbale Aggression auch. Das ist natürlich der Nährboden dafür, dass sich Dogmen und Ideologien so festfressen. Und damit hast du tatsächlich auch immer bereits den Nährboden für ähm, große Konflikte, wie zum Beispiel Bürgerkriege vorbereitet. Das ist einfach eine geschichtliche Entwicklung, die kannst du gerne nachlesen. Das funktioniert in großen Zyklen. Kein Mensch erlebt so etwas zweimal in seiner Lebenszeit. Deswegen glauben immer alle, es wäre das erste Mal. Aber über die Jahrtausende ist es immer wieder passiert und zwar immer auf die gleiche Art und Weise. Und äh, der, der entscheidende Punkt an der Stelle ist, wenn Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, sondern nur noch einander attackieren, so wie wir das jetzt gerade haben. Ideologien, grüne Energie versus, ich sage jetzt mal konventionelle Energie, normales Auto versus ähm, E-Auto, äh, vegan versus Fleischesser, ähm, Corona versus Corona-Leugner, whatever. Du siehst es, es ist überall nur noch gegeneinander. Man hört sich auch nicht mehr zu. Es werden auch nicht mehr gemeinsam Fakten gesichtet oder so. Ja, also dramatisches Problem. Und der Nährboden dafür ist Schwäche. In einer schwachen Gesellschaft funktioniert es, weil starke Menschen sind in der Lage, erstens sich selbst und ihre Emotionen zu kontrollieren und zweitens nach der Wahrheit zu suchen. Und das tut in Deutschland nur noch eine sehr kleine Minderheit äh, und hier an der Stelle muss man sagen, zum Glück haben wir Social Media, zum Glück haben wir Dinge wie YouTube, die natürlich auf der einen Seite den ganzen Bullshittern, den ganzen Vollidioten, den ganzen Ideologen, den ganzen grün-roten Wahnsinnigen dabei helfen, ihre Lügen zu verbreiten. Aber auf der anderen Seite eben auch ein Podium sind für die Leute, die sich die Mühe machen, wirklich recherchieren und tatsächlich wirklich auch Wahrheiten und Fakten ans Licht bringen und einfach mal in den richtigen Zusammenhang rücken. Von daher ist es wie immer, es wird sich gegenseitig irgendwann hoffentlich regulieren, bevor wir komplett in den Graben gefahren sind. Schwache Menschen, die letztlich kein Selbstvertrauen haben und ständig in Angst vor allem Möglichen leben, so wie das in Deutschland ja ist, ja, so wie auch die allermeisten Unternehmer leben, die sind natürlich immer unglaublich anfällig für solche Strömungen. Denn sobald ihnen jemand irgendetwas verspricht, was ihnen den Eindruck von Sicherheit vermittelt, sind sie gerne dabei, weil, naja, sie möchten gerne unter einen Schutzschirm. Ne? So. Also, aus Pussys machst du normalerweise keine Lieder. Dazu müssen die erstmal zu wirklichen Menschen werden. Also überwiegend Männer. Und ich sage das deswegen, nicht weil ich glaube, Frauen könnten das nicht, ganz im Gegenteil. Sondern wir haben nun mal über 95% Männeranteil bei Unternehmern und Selbstständigen. Das heißt, das ist die Gruppe, zu denen wir primär sprechen müssen, denn die verkacken es gerade auf ganzer Front. Deutsche Unternehmer sind im internationalen Vergleich ein Witz, kriegen nichts auf die Reihe, Kreativität, Innovationsgeist, Fehlanzeige. Und das Schöne ist, wenn wir mal jemanden haben, der kreativ und innovativ ist und wirklich was nach vorne pusht, wie zum Beispiel das Thema Kernfusion, dann äh, wird er spätestens, wenn es um Investoren und Fördergelder geht, hier in Deutschland komplett auflaufen, weil da, da spätestens der komplette Mut und auch die Vision fehlt, sondern Investoren äh, stecken ihr Geld lieber in irgendeine Hundescheiße aus der Berliner Startup-Szene, irgendeines nächste Functional Food oder irgendein hirnloses ähm, äh, Spielzeugprodukt für Kinder, das blöde Geschichtchen erzählt oder halt alles, was die Menschheit nicht braucht weil sie die schnelle Mark wollen, ja, wie man früher gesagt hat. Oh mein Gott, da merkt man, wie alt ich bin. Weil sie einen schnellen Euro wollen, weil sie einfach schnell Cash machen wollen. Und ich denke, Aufgabe eines Investors wäre auch etwas, äh, zum Wohle des eigenen Landes beizutragen. Aber da bin ich wahrscheinlich äh, zu sehr auf einer rosa Wolke unterwegs. In den USA ist es anders. Da also sind nicht alle Investoren natürlich hier vom glühenden, äh, von der glühenden Vaterlandsliebe, Beseelt aber viele. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die einfach auch unglaublich erfolgreich sind mit diesem Made in America. Und das war ein genialer Zug von Trump damals. Make America Great Again, das bräuchten wir in Deutschland. Wir bräuchten in Deutschland ein Make Germany Great Again. Und wirklich wieder auf Deutsch zu setzen, Produktion in Deutschland, wirklich vom, vom Samenkorn bis äh, zum fertigen Produkt. Es gibt einen äh, mittlerweile sehr erfolgreichen Bekleidungshersteller, die machen überwiegend Workwear, Jeans, aber auch Bekleidung für Jäger, Sportler. Die heißen Origin. Äh, die machen alles. Die, die Baumwolle wechseln in den USA, die wird dort verarbeitet, die wird dort gesponnen, die wird dort gefärbt und die wird dort weiterverarbeitet auf Maschinen, die in Amerika hergestellt worden sind. Also die haben wirklich so 100% America made. Sind gar nicht mal unglaublich teuer. Bieten gute Preise im, würde ich mal sagen, oberen Segment, nicht im Obersten Segment äh, für das, was er herstellen, wie zum Beispiel Jeans. Die Sachen sind unglaublich gut, ich habe ein paar davon. Die hast du wirklich ewig. Das ist wirklich belastbarer Workwear und sieht auch noch klasse aus. Äh, hier, der Herr grob macht das mit Trigema vor. Also ich weiß nicht, ob seine Fasern jetzt in Deutschland gesponnen werden. Ja, also ich habe das nicht genau recherchiert, aber ich weiß, dass er als Familiennachfolger in, in dem Unternehmen äh, schon immer in Deutschland produziert und auch immer in Deutschland produzieren wird. Der hat noch nie Produktion outsource ins Ausland. Der hat halt verstanden, wie die Kommunikation auf dem Marktplatz läuft, dass man die Produkte zum entsprechenden Preis verkaufen kann. Das verstehen so viele Branchen und Unternehmer nicht. Und die quaken immer noch rum, dass man irgendwas für irgendeinen Preis nicht verkaufen könnte. Ähm, bin ich schon oft darauf eingegangen, ist nicht Thema dieser Episode. Also wir, wir brauchen auf jeden Fall mehr Power. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Männlichkeit. Wir brauchen mehr Mut, und wir brauchen dann natürlich irgendwo auch ähm, die Unterstützung von solchen Menschen. Denn wenn wir natürlich äh, nur so eierlose Marionetten in Berlin rumtanzen haben, die werden Teufel tun, in irgendeine Zukunftstechnologie zu investieren, wenn sie doch äh, ganz andere Dinge, die viel plakativer, publikumswirksamer sein sollen, zumindest haben können für das gleiche Geld. Naja, und was macht jetzt, was machen jetzt diese schlauen Köpfe, wie zum Beispiel einer der führenden Innovatoren im Bereich Kernfusion gehen in die USA? Damit haben die am Schluss wieder die Schlüsseltechnologien. Ne? Wie sich es immer so ergibt, ist ja schon faszinierend. Das aber ist ja kein Grund für 99% der kleinen und mittelständischen Unternehmer in Deutschland einfach zu sagen, ja, bringt ja sowieso alles nichts, weil im Zweifel kriegt keine Investitionen. Das sind ja, wenn man so will, Ausnahmen. Das sind eine Randerscheinung. Also es kennt ja jeder die Gausche-Normalverteilungskurve, ne? dieser große Hut, der da liegt. Und äh, dann hast du mal rechts und links, wo die Kurve ausläuft, eben die Statistical Outliers, so heißt das, statistischen äh, Randerscheinungen. Und da gehört zum Beispiel sowas dazu. Ne? Ja, gut, kann ich auch nicht ändern, dass Deutschland kein Interesse hat, Zukunftstechnologien hier zu halten, aber wenn du natürlich irgendwelche grünen Marxisten hast, die hier den Ton angeben, wie das gerade in Berlin der Fall ist, dann landest du natürlich mit einem Haufen Hundescheiß und einem Versprechen von einer Million Windrädern, die niemals gebaut werden und, und und wirsten Ideen, wie das Ganze funktionieren soll. Und alle wedeln sich jeden Abend einen drauf ab, anscheinend, dass die Zukunftsvision, wie es mal aussehen soll, für die schon real geworden ist. Okay, zurück zum Thema. Also, totaler Mangel an Leadership, Punkt 1, warum du verlieren wirst. Wenn du nicht führen kannst, wirst du verlieren. Und führen heißt einfach, mit Menschen vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. Und das, was ich täglich miterlebe, ist, dass Unternehmer das nicht können. Sie können es nicht mal in der eigenen Familie, sie können es nicht mal im eigenen Freundeskreis, weil sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Also es ist natürlich ein dramatisches Problem und das ist ein äh, Generationenproblem. Denn seit Generationen lernen Menschen in diesem Land schon gar nicht mehr, wie man Vertrauen zu anderen Menschen aufbaut, wie man vernünftig kommuniziert, wie man tatsächlich auch verlässlich ist, zuverlässig ist. Du kannst dir heute keinem Mann mehr trauen. Hier in Deutschland gibt es keinen einzigen Mann, dem ich wirklich vertraue. Null. Die Männer, denen ich vertraue, sind alle in anderen Ländern. Es gibt Männer, denen ich vertraue, denen ich sofort mein Leben anvertrauen würde. In Deutschland keinem einzigen. Deutschland ist das Land der Lügner. Deutschland ist das Land der Männer, bei denen du immer draufsetzen musst, dass sie dich verarschen oder im Stich lassen, hinterrücks erstechen, dir vorne schön ins Gesicht tun und dann irgendwann das Messer rausziehen, Lügen über dich verbreiten und dann versuchen, das, äh, dich fertig zu machen. Sie sind unzuverlässig, du kannst sie auf nichts verlassen, was ein deutscher Mann sagt. Das wissen die meisten Ehefrauen sehr gut. Ja? Ich, wenn man zuhört, Frauen sind brutal genervt von Männern. Auf der einen Seite sind sie Dumm, geile übergriffige Schweine, die allermeisten von Ihnen. Und das unterschreibe ich sofort, weil das ist so. Und ich habe das schon oft drüber geredet, auch in diesem Podcast. Ich bin ja nur seit äh, fünfeinhalb Jahrzehnten selber ein männliches Wesen. Und seit ungefähr dreieinhalb Jahrzehnten mindestens würde ich mich als Mann bezeichnen. Und das, was ich mitbekommen habe, mein ganzes Leben von klein auf, ist genau das. Neun von zehn Männern sind widerliche, übergriffige Schweine gegenüber Frauen. Schätzen sie gering und sind nur auf ihren eigenen Vorteil aus. Das wird ja auch jede Frau, wenn sie bereit ist, mal ehrlich zu sein, bestätigen. Und wenn sie Glück hat, hat sie einen von den ganz wenigen erwischt, der anders ist. Ähm, bitte nicht verwechseln. Ganz, ganz viele Männer sind einfach weinerliche Lappen, die vor ihren Frauen gehandelt werden. Und dann ähm, ja, sind die Frauen halt in der Lage, die zu formen und rumzuschubsen und zu dominieren, was Männern nicht gut tut. Und auch das kriege ich praktisch täglich geklagt. Ähm, wie, wie schlecht... Unternehmer in ihren Ehen klarkommen und wie sehr sie gegängelt und kritisiert werden und unter Druck gesetzt werden. Aber natürlich auch jetzt nicht ähm, unverschuldet, muss man ganz ehrlich sagen. Denn wenn du einfach wie eine Pussy auftauchst und da gibt es halt eine Familie und Kinder und Dinge zu erledigen, einer muss es machen, wenn du es nicht bist, macht deine Frau und dann handelt die dich eben gleich mit. Und dann hat sie nicht zwei, sondern drei Kinder und das macht sie nicht happy. Und wenn ihr mal ein wirklich ehrliches Gespräch miteinander hättet, dann wird sie dir das wahrscheinlich auch bestätigen. Und ich weiß, es klingt jetzt sehr hart und äh, vermutlich für viele auch mal extrem arrogant, aber das ist einfach die harte Realität. Habt doch mal die Eier und interviewt eure Frauen einfach komplett ehrlich und offen. Macht euch aber darauf gefasst, das könnte möglicherweise das letzte Gespräch eurer Beziehung sein, denn wenn sie mal tatsächlich sich so weit öffnet, könnt ihr klar werden, dass sie da nicht mehr sein will. Den Gedanken ignoriert sie möglicherweise einfach äh, schon lange. Ja. Gut, so, will ich aber auch nicht weiter hier thematisieren. Aber das sind alles Ausprägungen von Mangel an Leadership. Mangel an Leadership heißt nämlich Mangel an Ehrlichkeit, Mangel an äh, Kontrolle des eigenen Ego, Mangel an emotionaler Offenheit und Verletzbarkeit, gleichzeitig Mangel an Emotionskontrolle, Mangel an Fähigkeit zur Kommunikation und an allererster Stelle das praktisch völlige Fehlen der Übernahme von Verantwortung. Ja? Und wir leben in Deutschland wirklich im Land der Verantwortungslosen. Keiner übernimmt mehr Verantwortung für seine Handlungen und für die Konsequenzen daraus. Und Leute, einer der wichtigsten Sätze, die man sich wirklich einbrennen muss in den Frontallappen, ist, alles hat Konsequenzen. Und wenn du Leute verarscht und belügst und betrügst und ständig Termine verpennst und unpünktlich bist und deine Kunden unzufrieden machst und keinen guten Service anbietest, es wird dich einholen. Früher oder später wird es dich einholen. Und du wirst einen großen Preis dafür bezahlen, den du dir niemals hättest vorstellen können. Es gibt noch einen ganz anderen, sehr wichtigen Punkt, der direkt mit Punkt Nummer 1 zusammenhängt, der dazu führt, dass äh, du vermutlich auch mit deinem Business scheitern wirst, es sei denn, du fängst heute an, Dinge dagegen zu unternehmen. Ja, also die Einschränkung muss ich an der Stelle einfach mal machen. Diese Probleme haben praktisch alle Unternehmen in Deutschland. Ich denke mir diese 99 Prozent nicht aus, sondern das ist real. Es gibt höchstens ein Prozent der deutschen Unternehmen, die wirklich in dem Bereich wirklich gut unterwegs sind, die Kultur auf die Reihe gekriegt haben, die Leadership tatsächlich jeden Tag trainieren, die entsprechend sich auch schulen und trainieren lassen, die ein entsprechenden Coaching- und Mentoring-Programmen sind, die ein entsprechendes Netzwerk haben mit anderen, die das bereits können oder zumindest auf dem gleichen Level trainiert werden, wie sie selbst auch. Solche Gruppen gibt es extrem wenige in Deutschland und ich sage extrem wenige, weil ich davon ausgehe, es muss irgendwo noch eine geben, weil ich weiß nur von einer und das ist tatsächlich die Rising King Academy, die ich selber auch gegründet habe, genau aus diesem Grund, um Männern einen Ort zu geben, an dem sie miteinander diese Dinge trainieren können, also speziell für Unternehmer, für vor allen Dingen mittelständische Unternehmer, die mindestens 10 bis 20 Mitarbeiter bereits haben um zu lernen, wie Leadership funktioniert, um sich spiegeln zu lassen, um sich zu reflektieren, um miteinander in Austausch zu stehen, miteinander offen, in einem sicheren Raum kommunizieren zu können und das zu trainieren. Und das bewirkt innerhalb von Monaten bereits Wunder in Unternehmen. Und dazu gibt es auch sehr gute Zahlen. Da geht die Fluktuationsrate teilweise um, um über 50 Prozent zurück. Da geht der Krankenstand um 75 Prozent zurück und all diese Produktivitätsraten gehen hoch und was Schlechte Produktivität durch schlechtes Leadership bedeutet, ist wirklich enorm. Unternehmen mit um die 150 bis 200 Mitarbeiter macht mindestens zwei Millionen pro Jahr Verlust wegen schlechter Produktivität, wegen schlechter Führung, schlechter Kultur. Das sind harte Fakten, das sind harte Zahlen. Aber ihr könnt ja alle nicht rechnen, deswegen ist euch das scheißegal und ihr macht weiter den gleichen Mist, den ihr die ganze Zeit macht und wundert euch, dass Leute bei euch nicht arbeiten wollen, dass es so schwer ist, gute Leute zu finden und dass die dann nicht lange bleiben und all diese Sachen. Das ist alles eure Schuld, das ist alles eure Verantwortung. Punkt. Nichts anderes. Politik wird nichts daran ändern. Migration wird nichts daran ändern. Die, die Vereinfachung der Doppelstaatsbürgerschaft wird nichts daran ändern. Denn auch Menschen aus anderen Ländern haben keine Lust, sich so behandeln zu lassen, wie in Deutschland Arbeitnehmer typischerweise behandelt werden. Ohne jetzt die Arbeitnehmer zu exkulpieren, die benehmen sich im allergrößten Teil auch nicht gerade gut, als Arbeitnehmer und tragen auch nicht dazu bei, dass es besser wird. Aber grundsätzlich ist es so, die Arbeitsbedingungen werden erstmal vom Unternehmer selber erschaffen. Wenn der Unternehmer an sich selbst nicht arbeitet, wird er automatisch immer eine Unternehmenskultur erschaffen, die dem gleicht, der Umgebung gleicht, in der er selber entstanden ist. So, kannst mal ein bisschen drüber nachdenken, was das für dich eigentlich bedeutet. So, Also der zweite Punkt ist die mangelnde Fähigkeit, mit komplexen Umgebungen umgehen zu können. Die Deutschen haben über die letzten Jahrzehnte unglaublich viel Bequemlichkeit gelernt. Das wurde uns so beigebracht. Der Staat kümmert sich um alles. Also Man sieht es ja, 90% Prozent der Staatsausgaben sind Sozialausgaben und Subventionen. Das heißt, hier wird überall Kohle reingebuttert. Jeder wird geschmiert. Jeder kriegt Puderzucker in den Arsch geblasen, wenn er bloß ein bisschen quer tut. Wenn ein bisschen rumholt und sagt, oh, man, mir geht's gerade nicht so gut. Ich brauche irgendwas. gibt's, 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 Zumindest wird er erzählt, es gibt irgendwas. dass der Staat am Schluss dann auch nicht leistet. Wieder bei den Corona-Hilfen. Ne? Viel versprochen, wenig gehalten. Ist eine andere Story. Sollen sich hier gar nicht interessieren. Aber das Mindset ist so, irgendjemand kümmert sich drum. Und dann kommt dazu, dass es wirtschaftlich betrachtet in den letzten Jahrzehnten hier wirklich super easy war. Kurze Delle 2008, 2009, ne? internationaler Crash damals. Und danach wurde es ja noch einfacher. Geld war umsonst, ja, es hat Geld auf Idioten geregnet und jeder konnte hier super Business machen. So, das Ganze funktioniert jetzt nicht mehr. Seit über zwei Jahren, speziell seit anderthalb Jahren. Und was passiert jetzt? Genau, nichts. Alle sitzen da, haben den Daumen im Hintern, heulen und jammern, zeigen mit dem Finger auf alle möglichen anderen und sagen, wir können nicht, uns geht nicht und irgendjemand muss was tun. So Punkt Nummer eins, wenn du immer darauf wartest, bis irgendjemand anders was tut, wirst du in aller Regel zu lange warten und es wird vorbei sein. Niemand kommt, um dich zu retten. Das ist, einer der, das ist der zweite Satz, den du dir in den Frontalhirnlappen tätowieren musst. Niemand kommt, um dich zu retten. Und immer zu sagen, ja, jetzt ist es doof, jetzt muss einer was machen. Nein, nein, jetzt ist es doof, du musst was machen. Das nennt man Leadership. Default aggressive heißt nicht rumlaufen, Leute punchen, sondern sofort Aktion ergreifen. Drittes Gesetz von Leadership, priorisieren und ausführen. Es passiert irgendwas Neues, ich muss priorisieren und ausführen. Die Situation ist scheiße, ich muss jetzt lernen, damit umzugehen. Ich muss jetzt herausfinden, was ich tun kann und was ich tun muss, um weiterhin erfolgreich zu sein. Dazu muss ich verstehen, wie man strategisch plant, wie man systematisch vorgeht und vor allen Dingen, wie man Risiken richtig, Risiken richtig beurteilt. So Und hier sind deutsche Unternehmer unfassbar schlecht. Deutsche Unternehmer haben in aller Regel von Risikomanagement keine Ahnung. Und ich meine nicht das, was für dich möglicherweise, wenn du ein sehr großes Unternehmen hast, ein Statistiker oder ein Mathematiker macht, der dann da hier Risikomanagement, Zahlenschubs rein und so weiter macht. Nee, sondern strategisches Risikomanagement. Da sind deutsche Unternehmer unglaublich schlecht, weil sie es gar nicht machen in aller Regel. Ja, Das geht schon los bei den einzelnen Zahlenwerken. Es gibt ein paar, die haben die gut im Griff. Die kümmern sich aber dafür um nichts anderes mehr. Das sind natürlicherweise dann sehr schlechte Lieder, weil sie sich die ganze Zeit nur mit Zahlen und Forecasts und sonst irgendwas beschäftigen und sich dann wundern, dass das nicht eintritt, was sie da so toll aufgemalt haben. Warum? Weil sie sich um ihre Leute gar nicht ausreichend kümmern. Ja. Und dann gibt es noch so eine, eine relativ kleine Gruppe, die wirklich sich mit ihren Zahlen gut auskennen und die eben versuchen, über solche Arten von Risikomanagement vernünftig zu agieren. Und ich sage auch nicht, dass das schlecht oder falsch ist, aber das ist nur ein Teil von Risikomanagement. Und es macht ja auch erst ab einer bestimmten Größe wirklich, wirklich richtig Sinn. Häufig würdet ihr besseres Risikomanagement machen, wenn ihr zum Beispiel mal vernünftige Marktanalysen machen würdet, vernünftige Recherchen, vernünftige Erhebung von Kundenzufriedenheit all diese Dinge und diese, diese Zahlen mal übereinbringen würdet und gucken würdet, okay, wohin geht denn das Ganze und müssen wir uns möglicherweise bereits verändern? Müssen, brauchen wir neue Strategien? Brauchen wir möglicherweise neue Produkte, neue Services, weil die alten Sachen nicht mehr weiterlaufen werden? Ja, Deutschland ist hier überwiegend so in diesem Nokia-Mindset unterwegs. Ach, da gibt es ein neues Telefon, da macht man was mit dem Finger. Ja, ist uns wurscht, brauchen wir nicht. Das ist deutsch. Es könnte ein deutsches Unternehmen gewesen sein. Das ja, ist die typisch deutsche Haltung. Aber du siehst, auch international werden solche Fehler gemacht. Es ist nicht exklusiv für Deutschland, aber hier ist es am stärksten vertreten. Der Deutsche macht einfach mal weiter, wie er selber meint. Im Zweifel haben wir einen deutschen Sonderweg. Was in anderen Ländern funktioniert, das wollen wir nicht wissen. Das gucken wir uns auch nicht ab, ne? konsequent. Auch deutsche Unternehmer gucken nicht, was machen denn die besten Unternehmer der Welt, sondern die machen ihren Scheiß. Und dann finden sie sich in, anderen, in Grüppchen von mittelmäßigen Unternehmern zusammen, und äh, finden sich alle gegenseitig ziemlich geil, weil sie so tolle Ziele fürs nächste Quartal haben, die ja niemals real werden. Und äh, haben dann den Eindruck, ja, so, so ist Business. So, ich kann dir eins sagen, so ist Business nicht. Beweg dich mal aus der Gesellschaft deiner mittelmäßigen Unternehmerkollegen raus, die ja selber alle auch nichts Großes auf die Beine stellen. Ne? Also wenn ihr euch gut kennt, dann müsstest du es ja wissen. Dass bei denen auch nicht wirklich, was vorangeht. Ja, kommen vielleicht mal drei neue Mitarbeiter dazu und der eine macht mal ein bisschen mehr Umsatz und dann macht er wieder ein bisschen mehr, weniger Umsatz und dann gehen wieder ein paar Leute und dann hat man vielleicht da einen neuen Vertrag abgeschlossen, dafür haben sie den verloren und das weißt du vielleicht gar nicht. Also, ja, guck doch mal richtig hin, mit wem du dich da tatsächlich abgibst. Wirklich auf Sieg spielt doch hier gar keiner mehr. So, und das steht eben damit in Beziehung, dass hier keiner mit komplexen Umgebungen umgehen kann. Denn dafür brauchst du ein bestimmtes Skillset, ein bestimmtes Mindset und du brauchst ein sehr hohes Level an Resilienz und ein sehr hohes Level an Training. Was heißt jetzt überhaupt eine komplexe Umgebung? Also, es gibt komplizierte Umgebungen und es gibt komplexe Umgebungen. Eine komplizierte Umgebung haben wir praktisch überall. Eine komplizierte Umgebung läuft nach festen Regeln ab. Also zum Beispiel ein Arbeitsvertrag. Ein Arbeitsverhältnis ist eine komplizierte Umgebung. Da gibt es eine Tätigkeit, die muss jemand machen, die ist normalerweise hoffentlich gut beschrieben mit Prozessen und so weiter und auch im Arbeitsvertrag vielleicht festgehalten, dafür wird er bezahlt und kriegt vielleicht noch hier und da einen Benefit. Und ähm, in diesem Rahmen läuft das Ganze ab. Ein einfaches Beispiel für eine komplizierte Umgebung ist zum Beispiel Fußball. Du hast ein festes Regelwerk, nach diesem Regelwerk wird gespielt. Völlig. Alle wissen, wie das funktioniert. Schiedsrichter, Linienrichter, Spieler, whatever. So, natürlich gibt es einen gewissen Grad an Komplexität auch in einem komplizierten System, denn Beispiel Fußball, du reagierst auf das, was der Gegner tut, das ist das Level an Komplexität, das ist aber sehr gering, weil ja alles durch das Regelwerk geregelt ist, das heißt der Gegner hat ja nur ein bestimmtes Repertoire zur Verfügung, nämlich das gleiche, was du auch hast und damit kann er spielen. Und du hast ein bestimmtes Repertoire an Möglichkeiten darauf zu reagieren zur Verfügung. Also wenn man es genau anguckt, ist, das, ist der Komplexitätsgrad sehr gering. Und das Ganze ist einfach eine komplizierte Umgebung, denn wir haben ein Regelwerk und danach funktioniert das Ganze. Eine komplexe Umgebung bedeutet Chaos. Eine komplexe Umgebung passiert, wenn ständig Ausflüsse, Ausflüsse Einflüsse von außen dazukommen, die unmöglich vorhergesehen werden können, weder in Art noch äh, Größe, noch zeitlicher Dauer, noch des Moments, wann sie eintreten. Ja, so ein paar Aspekte. Kannst du nicht. Ich habe den größten Teil meines Lebens in komplexen Umgebungen zugebracht. Militär, Kriegsführung ist eine komplexe Umgebung. Sicherheitsbusiness, egal was du machst, ob es eine Kaufhausbewachung ist, eine Personenüberwachung, Personenschutz, an der Tür zu arbeiten, ist eine komplexe Umgebung. Du hast keine Ahnung, was das nächstes passiert. Du musst in der Lage sein, entsprechend zu reagieren und vor allen Dingen nicht jedes Mal komplett deinen Shit zu verlieren und auszurasten. Und den größten Teil meines Lebens habe ich in der Medizin verbracht. Insgesamt knapp 30 Jahre. Und das ist mal eine komplexe Umgebung. Und da Top-Level-Intensiv- und Notfallmedizin. Das heißt, da, wo es wirklich spitz auf Knopf steht, wo Patienten innerhalb von Minuten von alles ist okay hin zu befindet sich im Sterbeprozess wechseln können. Das ist maximal komplex. Um mit komplexen Umgebungen umzugehen, braucht man ein hohes Level an Training. Und zwar vor allen Dingen und zuallererst von den Dingen, die Standard sind, die Routine sind. Also sagen wir mal von den komplizierten Dingen. Ja? Alles, was man trainieren kann, alles, was man üben kann. Und da gibt es in der Medizin enorm viel. Du kannst alle möglichen Abläufe trainieren, du kannst alle möglichen Prozesse trainieren. Es gibt jede Menge Prozeduren und Eingriffe am Patienten, die kann man trainieren im technischen Aspekt. Das ist der Punkt. Du kannst die technischen Aspekte ins Unterbewusstsein einschleifen, dass jemand das wörtlich, wie man so schön sagt, im Schlaf beherrscht. Ja, das ist ja das, was wir wollen, wenn wir Gewohnheiten prägen, wie man Gewohnheiten sinnvoll auf dieses Level bringt, wie man sie aufbaut, wie man sie auf dieses Level bringt. Das teach ich zum Beispiel in allen meinen Trainingsprogrammen. Also wenn dich das interessiert, dann äh, solltest du dich unbedingt mit, mit meinem Spektrum auseinandersetzen, Du entweder 1% Empire, ähm, du findest in den, die Links in den Shownotes hier unten, die Unternehmerausbildung oder du gehst auf rising-king.academy, da findest auch jede Menge Informationen und vor allen Dingen auch, was ich alles anbiete und überall geht es um diese Themen und ich zeige euch genau, wie man das macht, nicht nur was es ist, so wie es die meisten tun. Also du musst alle Basistechniken sozusagen blind beherrschen, denn im Stress, im Chaos fängt das Gehirn ja an, anders zu funktionieren. Jetzt kickt der Fluchtreflex ein. Fight, flight or freeze. Ja, das ist natürlich. Auf plötzliche äh, Situationen, die für uns ein Risiko repräsentieren, uns Angst machen, reagieren wir alle auf die gleiche Art und Weise. Der eine mehr mit Flucht, der andere mehr mit äh, mit 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 Angriff und der dritte mehr mit Starre. Aber das Gehirn geht jetzt aus dem logischen Modus erstmal raus, wenn du das nicht gut trainiert hast, diese Situation. Der Punkt ist, in diesem Zustand laufen eben kognitive Prozesse gar nicht oder nur äußerst langsam ab. Wenn du jetzt Basistechniken kognitiv erstmal nachvollziehen musst, bevor du sie anwenden kannst, gehörst du, wie man in Bayern so schön sagt, der Katz, da kriegst du gar nichts mehr hin. Das muss sublimal ablaufen, ins Unterbewusstsein einprogrammiert und wenn das Chaos kommt, dann funktionierst du wirklich auf Autopilot und kriegst es selber gar nicht mit. Das ist das Geheimnis der besten Teams der Welt und die besten Teams der Welt findest du zum Beispiel in großen Notaufnahmen, aber eben auch im militärischen Bereich, da hast du sogar noch etwas mehr Chaos. weil das Risiko besteht, dass du oder jemand aus deinem, aus deinem Team oder alle zusammen stirbt sterben. So, ja, also das sind so die, die, die Top-Level, Feuerwehr auch, ja, Top-Level-Chaos, ähm, Top-Level-komplexe Umgebung, wenn das eigene Leben auch noch in Gefahr ist. Wenn hier die Standards für die Basisprozeduren nicht extrem hoch sind und die nicht endlos geschliffen worden sind, dann hast du keine Chance im Chaos. Ja, das ist das, was Leute wie die SEALs oder die SAS oder von mir aus auch die Fremdenlegion oder Army Rangers oder wen auch immer so unglaublich gut im Chaos machen. Denn die haben eine Restkapazität, weil über 80% Prozent der Zeit verbringen diese Menschen ja im Training. Und die trainieren manisch immer das Gleiche. Und das finde ich so spannend, weil die ganzen Posts hier in Deutschland sagen mir spätestens nach drei Monaten, nee, ich weiß nicht und es ist langweilig und ich habe da keine Lust drauf und ich weiß auch, ich sehe auch gar nicht, dass mir das was bringt. Nee, das siehst du erst nach sehr langer Zeit. Deswegen haben wir hier keine Exzellenz in Deutschland. Deswegen haben wir hier keine echten Experten in Deutschland bis auf ganz wenige Ausnahmen. Weil keiner bereit ist, überhaupt so viel Zeit zu investieren, bis er mal wirklich gut ist. Und Deutschland verliert auf allen Ebenen unternehmerisch, wirtschaftlich, politisch, sportlich. Es gibt hier keinen Sportler von Bedeutung mehr. Selbst der deutsche Fußball kann nichts mehr. Die letzten zwei Weltmeisterschaften waren ja wohl wirklich eine, eine Blamage ohne Ende. Warum? Weil es auch gerade im DFB und gerade in den großen Fußballclubs kein Leadership gibt. Mit Ausnahmen. Knopp zum Beispiel. Ja, großartiger Leader. Hat ja dementsprechend auch die Ergebnisse gehabt. Aber hier gerade Nationalmannschaft und so. Leadership-Fehlanzeige. Ja, wenn, wenn, wenn der Nationaltrainer dasteht und mit dem Finger zeigt und sagt, wir kriegen keine Unterstützung. Bro, geh nach Hause. Du bist fehl am Platz. Du kannst den Job einfach nicht. Herzlichen Gruß von mir. Ja? Ich kann dir gerne zeigen, wie das richtig funktioniert. Das ist mein voller Ernst übrigens. Ist nicht arrogant, ist kein Self-Selling. Sondern ich habe Leadership über Jahrzehnte hinweg auf die harte Tour gelernt. Und ich habe immer wieder gezeigt, dass ich offensichtlich ein bisschen eine Ahnung davon habe. Und hier weiche ich mal gerade davon ab. Du kannst dich ja selber nie Leader nennen. Und das tue ich auch nicht. Aber ich habe die Ergebnisse in den Teams gesehen und ich habe die Ergebnisse in der Arbeit gesehen und in, dem, äh, in den Resultaten, die wir als Team produziert haben. Und deswegen kann ich retrospektiv sagen, ja, in diesen Situationen habe ich offensichtlich gutes Leadership gezeigt. Den Titel muss auch ich mir jeden Tag wieder neu verdienen. Und es gibt Tage, an denen bin ich da eher kritisch und sage, naja, heute war das vielleicht nicht so brillant. Ja, gehört auch zum Spiel dazu. Und das ist das, was ihr alle ignoriert. Deswegen habt ihr gerne sechs Wochen Kurs mit einem Stückchen bemalten Klopapier. Und da steht dann, du bist jetzt Leadership-Experte. Das geht nicht. Das gibt es nicht. Selbst die Besten auf der Welt haben über 20 Jahre dafür gebraucht und sagen mir jetzt fange ich gerade an, das Ganze zu verstehen. Ja, das habe ich aus persönlichen Gesprächen mit einigen der besten Lieder der Welt. Da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben? Die Unfähigkeit, mit komplexen Situationen umzugehen, sorgt automatisch für Handlungsunfähigkeit. Und das ist das, was du siehst. Ja, wir haben jetzt eine Menge Probleme. Wir haben politische Probleme, wir haben wirtschaftliche Probleme, wir haben regulatorische Probleme, Behördendschungel etc. pp. Und dann weiß man nicht, was geht. Ja, China, mh, wie geht da die Wirtschaft weiter? Und wir sehen die politischen Entscheidungen, Außenhandel, Handelsketten, blablabla. Okay, so, Preisfrage. Ist das ein neuer Zustand in der Weltgeschichte? Nee. Die Welt war immer maximal unsicher. Und ich glaube, jede Generation hat irgendwie geglaubt, die Welt geht jetzt dann unter und so geht es nicht mehr weiter. So, tada. Und so sind wir heute hier. Alles ist besser als je zuvor. Wir haben eine Menge neue Probleme. Ja, okay. Trotzdem, es sterben weniger Menschen auf der Welt, es hungern weniger Menschen auf der Welt und so weiter. Alles wurde besser. Es geht allen besser insgesamt. Tatsächlich. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, leider Gottes. Aber das ist nicht das Thema dieses, dieses Podcasts. Mit komplexen Situationen nicht umgehen zu können, bringt alles zum Erliegen. Ja, und das siehst du in Deutschland eben ganz deutlich. Es ist keine Handlungsfähigkeit da. Die Situation wird immer komplexer und stehen alle da offene Augen, auf einem Mund. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Warum? Weil nie jemand darüber nachgedacht hat, was man vielleicht in der Zukunft mal machen würde. Könnte, müsste. Was passieren könnte. Kannst du es vorhersehen? Nein. Kann ich das vorhersehen? Nein. Muss ich das gleiche machen wie ihr alle auch? Ja, ich muss reagieren. Ich muss reagieren darauf, was da draußen passiert, wie sich der Markt verhält, wie, wie das Mindset insgesamt sich verändert äh, und so weiter. Okay, tue ich. Bleibt ja nichts anderes. Und das ist genau der Punkt. Warum kann ich das so gut? Weil ich mich jahrzehntelang darauf vorbereite. Weil ich seit Jahrzehnten an meiner Resilienz und an meiner Fähigkeit im Chaos noch gut zu funktionieren arbeite. Wenn du das nicht hast, ist deine Kapazität sofort auf null, weil das Chaos dich überwältigt und dann tritt normalerweise Starre ein und das siehst du in Deutschland, das passiert gerade. Die einzige Idee, die die äh, Menschen noch haben, die die Unternehmer noch haben, ist eben der Rückzug ins knappheitsbasierte Denken, was ja für die allermeisten die, die, die Basisdenkweise ist. So, jetzt alles einfrieren, kein Geld mehr ausgeben, äh, nicht mehr in die Mitarbeiter investieren, keine Fortbildungen, keine Benefits, zusammenstreichen, im Zweifel Leute rausschmeißen, überall knapsen, am besten noch am Kunden sparen, Fulfillment reduzieren, Qualität der Leistung reduzieren, nur Geld festhalten. Leute, das könnt ihr nachlesen. Da gibt es tonnenweise Bücher, wissenschaftliche Literatur drüber, teilweise von Nobelpreisträgern im Bereich Wirtschaft. Das ist genau das falsche Verhalten. Und die großen Gewinner nach allen Krisen in der Menschheitsgeschichte waren immer die, die vorangegangen sind, Mut gezeigt haben und investiert haben. Das ist sozusagen eine Gesetzmäßigkeit. Alle, die jetzt in die Kontraktion gehen, und das ist genau der Punkt, du bist nicht auf komplexe Situationen vorbereitet, du kannst mit Chaos nicht umgehen, du bist nicht resilient, weil du dich selber nie resilient gemacht hast, und dann verfällst du in die Starre, in die Handlungsunfähigkeit und dann bleibt dir nur die Kontraktion. Ich ziehe mich zurück, ich rolle mich zusammen, ich versuche einfach festzuhalten, was ich habe. Der Punkt ist, das, was du hast, wird früher oder später weg sein. Es wird nicht für immer reichen. Die einzige Möglichkeit, die Menschen immer hatten und haben, ist nach vorne zu gehen, das zu nutzen, was sie jetzt haben und dann sozusagen auf Angriff zu gehen. Die Kohle festzuhalten. Um damit möglichst lange hinzukommen und sie nicht investieren, zu investieren zum Beispiel darin zu lernen, wie man mit solchen Situationen richtig umgeht, führt dazu, dass du am Ende auch keine Kohle mehr hast, denn jetzt ist sie aufgebraucht und du hast jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit in das Wissen und das Training zu investieren, das du unbedingt brauchen würdest, um aus der Situation zu entkommen und das ist ein logischer Schluss, den deutsche Unternehmer aus irgendeinem Grunde nicht vollziehen können. In anderen Ländern ist es ganz anders. Da ist der Prozentsatz von Unternehmern, die aktiv nach vorne gehen, sehr viel größer. Das ist ein komplett anderes Mindset. In Deutschland ist hier, festhalten, Kontraktion wird schon werden. Irgendjemand wird sich schon drum kümmern. Und du siehst, Thema Leadership, Beginn dieser Episode, wir haben niemanden, der sich drum kümmern kann, weil wir nur Idioten haben. Und das meine ich nicht als Beleidigung, sondern das meine ich wörtlich. Diese Leute in Berlin, die in diesen ganzen Ministerposten sitzen, haben offensichtlich nicht die Fähigkeit, logisch zu denken. Das ist, kannst du im nachschlagen, das ist die Definition von Dummheit, was dort passiert. Mag es klinisch bedeutsamer Narzissmus sein, mag es äh, durchgehende Verbreitung des Dunning-Kruger-Syndroms sein, ich habe keine Ahnung, aber das ist, das ist Dummheit. Wir haben die dümmsten Menschen Deutschland zu unseren Anführern gemacht. Nun, da muss man sich natürlich fragen, wie konnte sowas passieren? Jedes Volk hat die Regierung die es verdient und das ist so. Die Deutschen hat es jahrzehntelang nicht interessiert, sind fett und faul und verweichlicht geworden, sitzen nur in der Opferrolle und jetzt haben wir eine Horde von Idioten, die hier den Ton angeben und alle anderen gucken jetzt zu, weil sie nicht die Eier haben und eben auch gar nicht die Resilienz haben, gar nicht die Fähigkeit haben, mit dieser komplexen Umgebung umzugehen und sagen, oh, das ist aber ganz schön doof, da muss mal jemand was machen und dann warten wir auf die nächste Wahl um dann die nächsten Pfeifen von gleichem Kaliber in diese Sitze zu hieven. Ne, sagen wir doch mal ehrlich, wen haben wir denn? Gut, aber das ist nicht das Thema dieser Episode. Aber das ist die Situation und damit müssen wir lernen umzugehen. So, wie gewöhnt man sich denn an komplexe Situationen? Also erstens, <lacht> wir kommen immer an gleichen Punkt raus. Es beginnt mit deiner Entwicklung. Du musst dich mit dir selber auseinandersetzen. Du musst mal aufhören, dich selbst und alle anderen die ganze Zeit anzulügen darüber, was für ein geiler Shit du wärst und wie cool du alles auf der Reihe hättest. Dann musst du anfangen, daran zu arbeiten, dein Ego wirklich mal zu erkennen. und Du wirst merken, 99,9% oh, des Tages hat mein Ego die Kontrolle. Das Ego ist niemand, mit dem man gerne umgeht. Das kann ich dir versprechen, weil es immer die Dinge tut, die wir alle so zum Kotzen finden. Dass diese ekelhafte, arrogante, ignorante Art von oben herab, immer aggressiv gegen alle anderen, in Zweifel alles besser wissen oder demonstrativ in die Opferrolle wechseln oder, oder, oder. Ja? Also Ego hat im Bereich Leadership nichts verloren. Du musst lernen, dein Ego zu kontrollieren. Das heißt, sehr viel, sehr viel Arbeit an dir selber, die sehr viel Zeit und sehr viel Energie in Anspruch nimmt. Und wenn du nicht 20, 30 Jahre damit verbringen willst, alleine, bevor du irgendwas anderes schaffst, denn das kann ich dir vorhersagen, auf dem heutigen Level würden praktisch alle Männer in Deutschland Jahrzehnte brauchen, wenn sie versuchen, den Kram selber hinzukriegen, egal wie viele Bücher du liest und egal wie viele Seminare du besuchst, du brauchst eine kontinuierliche Betreuung dazu, deswegen, und die, die Coaching-Branche ist weit unterrepräsentiert, leider sind die meisten Coaches auch shit, das gebe ich zu, 99% von denen taugen nix, ja, die haben sich den Titel mal selber hingehängt und behaupten jetzt, sie könnten irgendwas, was sie selber nie gemacht haben, aber es ist auch ein Thema für einen anderen Tag. Das heißt, du brauchst mal kontinuierliches Training. Du kannst Tennis auch nicht mit einer Trainerstunde und dreimal zugucken lernen. Und dann spielst du irgendwann Wimbledon. Ist ja Quatsch. So Solltest du es selber irgendwann schaffen, dein Ego wirklich zu kontrollieren, deine Emotionen zu kontrollieren, hast du wahrscheinlich um die zwei Jahrzehnte dafür gebraucht. Mit einem vernünftigen Trainer, mit einem vernünftigen Coach oder Mentor kannst du den Prozess auf zwei bis fünf Jahre verkürzen. Tada. Deswegen investieren schlaue Leute immer Geld in Wissen, weil sie sich damit enorm viel Zeit sparen. Und in der Zeit, die sie sich gespart haben, in diesem Beispiel, mindestens 15 Jahre, machen sie mit dem, was sie gelernt haben durch das Investment, bereits sehr viel mehr Geld als alle anderen. Das ist auch was, was die Deutschen nicht verstehen. Der deutsche Unternehmer versteht nicht, dass wenn er jetzt in seine Weiterentwicklung die Entwicklung seines Unternehmens, Etablieren von Kultur und Leadership und so weiter investiert, in der Zukunft enorme Summen damit generieren wird, die ihm jetzt verschlossen sind. Und er wird gleichzeitig... Keine enormen Summen mehr vergeuden, die ja gar keiner auf dem Schirm hat, weil die die Zahlen alle gar nicht erfasst und ausrechnet. Alleine Personalfluktuation, 112 Milliarden Euro pro Jahr für die deutschen Unternehmen. Hat keiner von euch auf dem Schirm. Ihr habt keine Ahnung, was euch das wirklich kostet. Im Einzelfall vielleicht mal die Abfindung oder der Headhunter. Aber was es wirklich bedeutet, auch an Opportunitätskosten, wie viele Kunden ihr möglicherweise schon verloren habt, deswegen wie viele Mitarbeiter ihr zusätzlich verloren habt, deswegen weiß gar keiner. So, das ist eine komplexe Geschichte. Das ist Thema Komplexität. Keine Kapazität dafür da. Warum? Weil die Basics schon nicht funktionieren. Die allermeisten Unternehmen haben nicht mal Prozesse installiert. Das ist der nächste Punkt. Also deine Weiterentwicklung. Okay, jetzt fängst du an, wirklicher Mensch zu werden. Kannst dein Ego kontrollieren. Kannst deine Emotionen kontrollieren. Kannst wirklich mal mit Menschen richtig reden. Kannst wirklich mal offen und verletzbar auf andere zugehen. Vertrauensvolle Verbindungen aufbauen. Jetzt bist du in dem Bereich, wo du anfängst, Leadership zu leben. Wunderbar. Von hier geht's weiter. Was ist denn strukturell los? Ist dein Unternehmen systematisch aufgebaut? Ist es strukturiert aufgebaut? Gibt es Prozesse für alles? Und damit meine ich nicht irgendeine Wissensdatenbank, die du mal deinen Mitarbeitern empfohlen hast oder irgend so ein, so ein Manual, was ihr mal zusammengeschrieben habt, sondern wirklich funktionierende, getestete Prozesse und Systeme haben die meisten nicht. So, ja, also du merkst, da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. So, da müssen die Leute in ihrem Bereich tatsächlich eigenverantwortlich... Die Sachen regeln lernen. Das geht nur, wenn du ein echter Leader bist, denn ansonsten wirst du ihnen gar nicht genug vertrauen und du wirst im Micromanagement stecken bleiben und sie werden halt für immer sehr eingeschränkte Leistungen bringen, weil sie wissen, du kontrollierst alles nach und sie können eigentlich sowieso selber nichts. Wenn die in ihrem Bereich Leadership zeigen, wenn die in ihrem Bereich diese Fähigkeiten erworben haben, autonom dort agieren können und reproduzierbar gute Ergebnisse bringen, seid ihr schon einen sehr großen Schritt weiter. Denn jetzt fangt ihr an, wirklich Resilienz aufzubauen. Jetzt fangt ihr an, wirklich eure Standards tief einzuprägen. Und wenn diese Maschine so immer weiter getunt und geschliffen wird und optimal wie geölt funktioniert, dann seid ihr in der Lage, mit komplexen Situationen umzugehen. Denn jetzt weiß jeder, was er zu tun hat. Alle sind bereit, eigenverantwortlich, immer zum Besten des Teams, sprich des Unternehmens zu arbeiten. Und alle sind auch in der Lage, noch Druck abzupuffern, abzufedern, sind flexibel genug, um neue Dinge zu tun und haben auch genügend Vertrauen in das gesamte Team, in die gesamte Organisation, um schnelle Richtungswechsel möglicherweise zu tolerieren. Ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen Bild davon, was für eine Power das hat. Das ist das, was du als Leader, als Unternehmer brauchst. Du brauchst ultimativ die Fähigkeit, mit komplexen Umgebungen umzugehen. So, hier ist ein Tipp, mein absolutes Steckenpferd, das wisst ihr, ist das Training des Geistes über die Domain Body. Und das empfehlen die schlauen Menschen bereits seit tausenden von Jahren. Ich erwähne das immer wieder gerne. Die Griechen haben es so gemacht, die Römer haben es so gemacht. Nietzsche hat darüber geschrieben, dass der Körper mehr Weisheit besitzt als der Geist. Der ist das Eintrittstor, das ist das Tor zum Geist. Körperlicher Stress ist ja für unser Nervensystem, für unser Gehirn nicht anders als... Der Stress im Büro. Stress ist Stress. Und wenn du deinen Körper regelmäßig durch intensive Phasen von äußerst unangenehmem Stress schickst, dann wirst du resilienter. Das heißt, du wirst immer besser darin, in komplexen Umgebungen äh, dich zu behaupten, weil du schon weißt, wie du unter maximalem Stress agierst. Das heißt, intensivstes körperliches Training immer wieder, nicht täglich. Ja? Aber Oh, ein, zweimal die Woche darf schon auftauchen mindestens, führt dazu, dass du tatsächlich immer besser wirst, in komplexen Situationen vernünftig zu handeln, weil du schon weißt, wie dein Gehirn in komplexen Situationen unter maximalem Stress funktioniert. Du kennst die kleine Stimme in deinem Kopf, du kennst das ganze Gejammer, was dann da abgeht und du kennst die ganze Panik, die du dann kriegst, wenn du das Gefühl hast, du kriegst jetzt gleich keine Luft mehr und da geht's los, schau dir mal die deutschen Männer an. Also Kraft und sowas ist ja hier komplett Fehlanzeige. Wir haben einen ganz kleinen Prozentsatz. Ich glaube, irgendwas um die vielleicht drei bis vier Prozent. Die sind wirklich fit. Ja, projiziert auf alle Altersgruppen. Den Rest kannst du getrost vergessen. Ja, ja, alle machen Sport. Ihr macht alle Sport weit in eurer Komfortzone. Ihr dandelt da ein bisschen rum. Ihr lauft immer die gleiche Strecke. Ihr spielt vielleicht ein bisschen im Fitnessstudio. Spielt ein bisschen Tennis, spielt ein bisschen Golf. Und dann erzählt ihr er euch die Story. Ihr werdet irgendwie sportlich aktiv. Leute, ich habe berufsmäßig jahrelang Menschen getestet. Also ich habe tausende von Ergebnissen selber gesehen und die Literatur spiegelt ja auch wieder seit Jahrzehnten. Das kannst du vergessen. Das tut gar nichts für deine Resilienz, tut gar nichts für deine Widerstandsfähigkeit. Es tut ein bisschen was für deine Cardiofitness, vielleicht auch ein bisschen was für deine Überlebenszeit in dem Maß und der Unregelmäßigkeit, wie es passiert, für die allermeisten nicht mal das. Das ist die harte Wahrheit. Das heißt, wenn du wirklich mal anfangen würdest, ein harter Kerl zu werden, wirklich mal anfangen würdest, absichtlich zu leiden, dann würden enorme Dinge für dich in deinem Leben passieren. Und das Ganze ist sogar neurowissenschaftlich bewiesen. Es gibt etwas, das nennt man limbische Reibung, limbic friction. Und die entsteht, wenn wir uns bewusst in physische Zustände von Qual begeben. Und ein richtig hartes Workout ist Qual, ist Schmerz, ist Pain. No pain, no gain. Vielleicht schon mal gehört. Ja, das ist so. Und dann passieren in unserem Gehirn ganz wundersame Dinge. Wir sind nämlich zum Beispiel deutlich besser in der Lage, mit unserem Fluchtreflex umzugehen. Die Neigung, Angst zu haben vor allem Möglichen, sinkt. Depressionsneigung sinkt und unsere kognitive Leistungsfähigkeit, unsere Kapazität wächst. Das passiert, wenn wir körperlich unter maximalen Stress geraten. So, deswegen wirst du keinen der besten Lieder der Welt sehen, die nicht in einem körperlich wirklich verdammt guten Zustand sind. Und die nicht wirklich auch immer wieder Workouts machen, wonach sie fast oder sogar real zum Kotzen gehen. Das gehört für die zum Normal dazu. Weil sie wissen, was das bedeutet. Weil sie wissen, was da passiert. Das deutsche Mindset ist, warum sollte ich mich so anstrengen? Ihr habt eher Angst, dass euch dabei was passiert. Ich habe das schon mal erzählt, wenn ich über eins meiner Lieblingsworkouts spreche, den Murph. Eine Meile laufen, 1,5 Kilometer, 300 Kniebeugen, 200 Liegestütz, 100 Klimmzüge, noch mal eine Meile laufen und das Ganze mit einer 10 Kilogramm Weste. Die allermeisten Männer, mit denen ich darüber spreche, die kriegen Angst. Die haben Angst davor, das überhaupt mal zu probieren. Wie absurd ist denn das, vor körperlicher Leistung Angst zu haben? Was soll denn passieren? Ja, wenn du 20 Jahre links nichts gemacht hast, dann hast du ein solides Risiko, möglicherweise aber einen Herzinfarkt zu kriegen, weil dein System in so einem beschissenen Zustand ist, durch die Inaktivität, dass du dir jetzt vielleicht erstmal einen ärztlichen Check-up gönnen solltest. Fair enough. Aber grundsätzlich gibt es doch keinen Grund, vor physischer Belastung Angst zu haben. Im schlimmsten Falle wirst du ohnmächtig, fällst um. Whatever. Das ist mein voller Ernst. Das ist genau das, was ich meine. Das ist dieses Pussy-Mindset in Deutschland. Wenn ich Leuten sage, was ich, was ich im Training mache, wie kann man so blöd sein? Ja, warum sollte ich mir das denn antun? Ja, ganz einfach. Dann können es vielleicht auch die Dinge, die ich kann. So, Kacken kackendreist. Und ich kann so arrogant sein. Ich werde jetzt 56 und, <lacht> und ich kann Dinge, die die meisten 20-Jährigen nicht mehr können. Und zwar egal, in welcher Lage. Horizontal, vertikal. Ich glaube, wir verstehen uns. Ja? so das Ganze kriegst du nicht von ungefähr, die Leistungsfähigkeit kriegst du nicht von ungefähr und die Leistungsfähigkeit bis ins Alter hinein und ich gehöre ja nur langsam in diese Gruppe, ne? im Alter, im Alterungsprozess deutlich fortgeschritten, das kommt nicht von ungefähr, das kommt nicht von frommen Wünschen, das kriegst du da nicht plötzlich, das kriegst du nicht, weil du mit 53 verstehst, du müsstest jetzt auch mal was machen, ja, du kannst dir sehr viel wieder erarbeiten und da gibt es ganz tolle, enorme Verläufe, aber weißt du, wie hart das dann ist? Deswegen sind das noch viel weniger als die, die es einfach von 20 oder von 15 an oder von 5 wie ich durchgezogen haben. Und so wird man resilient. Und so wird man wirklich widerstandsfähig. Und so lernt man auch gezielt und absichtlich zu leiden, um diese Fähigkeit im Zweifel zu haben, wenn du nicht gezielt und absichtlich leidest, sondern einfach, weil es jetzt passiert. Und du bist ein weites Stück schon gegangen auf dem Weg und du bist ein weites Stück schon sicher und du weißt genau, wie sich das anfühlt und du weißt auch, dass du hier safe bist. Das nennt man Kapazität. Das ist die Art und Weise, wie man mit komplexen Umgebungen vor, äh, umgeht. In Deutschland siehst du, dass so gut wie keiner mit komplexen Umgebungen umgehen kann. Es gibt Beispiele von Unternehmen, von kleinen, von Handwerksbetrieben, von großen Mittelständlern, von, von sehr großen Mittelständlern. Sehr wenige Beispiele, aber die gibt es die sind in der Lage, mit der komplexen Situation umzugehen, weil die schon sehr lange sehr viele Dinge richtig machen, weil die zum Beispiel auch die Augen offen haben, Risikobewertungen, Risikoanalysen machen, auf den Zehenspitzen bleiben, beweglich sind und dann eben reagieren. Und wenn ich dann von einem Tortenproduzenten lese, der der im eigenen Haus eigene Technologien produziert hat, damit sie Maschinen haben, die ihnen Energie sparen und Rückgewinnung machen und so weiter, muss ich sagen, ja genau, siehst du, das, das ist die Bestätigung. Nicht einfach sagen, ja, wir machen ja nur Taten und jetzt ist alles so teuer und alles so doof und wir müssen auch nicht und ja, das können wir nicht mehr. Sondern die machen einfach, die expandieren in Deutschland, die investieren in Deutschland, die sagen, wir sind hier zuversichtlich, der Standort ist gut. Der Standort ist auch gut. Dieses ganze Gejammer da draußen, dieses ganze Geheule, das ist doch nur das Ergebnis von mangelnder Fähigkeit, sich anzupassen und um mit Druck umzugehen. Und andere doch ganz genauso. Das beste Beispiel ist immer der Grupp, den kennt zumindest jeder, ja, kriegt es auch hin. Handwerksbetriebe kriegen es hin, Bäckereien kriegen es hin. Ich sehe im Fernsehen Bäcker, die, die klagen darüber, Energie ist hoch, und wir können nicht verkaufen für das, für das Geld. Und andere, die machen das sogar zum, zum äh, Franchising-Produkt. Die verkaufen hochpreisigst Backwaren und sind jeden Tag ausverkauft. Na, erzähl mir Leute, das geht nicht. Ja, das kann ja nicht jeder machen. Doch, doch, das kann jeder machen. Weil so viele gibt es gar nicht. Haha. Und das geht für alle Branchen. Aber es ist natürlich einfacher zu sagen, yeah, jetzt ist es doof und wir können ja nicht und dann gucken wir mal, was es alles kostet und ja, Transportkosten und so weiter. Ja, und die Leute wollen das Geld nicht ausgeben. Natürlich will keiner Geld ausgeben. Wenn du Leute fragst, wie viel Geld sie ausgeben wollen, sagen sie immer null. Ja, und die Leute haben weniger Geld in der Tasche und es wird immer schwieriger. Ja, das ist so. Aber das ist ein Problem, das uns alle betrifft. Also soll ich jetzt anfangen, meine Services zu verschenken, weil ihr keine Kohle mehr habt? Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, die werden nächstes Jahr deutlich teurer werden. Das kann ich euch versprechen, weil ich auch nur noch mit Menschen arbeiten möchte, die tatsächlich das Commitment haben, echt Badasses zu werden. Die keine Lust mehr haben, in, dieser, in diesem Meer von Suppenkaspern einfach mitzuschwimmen und in dieses Klagen einzustimmen, sondern die einfach an den Ort wollen, wo man wirklich sich mal entwickeln kann und wirklich zu jemandem werden kann, der ja, jemand von Bedeutung ist. Und damit meine ich nicht, weil er Milliarden macht, sondern als Person. Und diese Menschen werden immer erfolgreich sein. Und genau das ist es, was ich mit der Rising King Academy tue. Genau diesen Ort habe ich erschaffen. Und wenn du die Schnauze voll davon hast, in diesem ganzen Gejammer und Gewimmer die ganze Zeit dich einlullen zu lassen, sondern vielleicht wirklich eines der wenigen exzellenten Unternehmen oder Handwerksbetriebe oder whatever in Deutschland aufbauen willst, dann sag mir Bescheid. Nochmal, rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, dich direkt mit mir in Verbindung zu setzen. Umgehen mit komplexen Situationen ist es A und o. Wer das nicht kann, geht unter. Und du siehst es, Insolvenzen schießen durch die Decke. Klar, da ist viel verschleppt worden, aber es ist genau das Ding. Es ist die Fähigkeit nicht da. Und das wäre nicht mal das Problem. Du kannst jetzt anfangen, das Training zu starten. Du kannst jetzt anfangen, dieses Wissen zu erwerben. Du kannst jetzt anfangen, diese Kenntnisse auszubauen. Das große Problem der deutschen Unternehmerschaft ist, Sie haben unglaublich wenig Ahnung davon, wie Business wirklich funktioniert, auch wie Leben eigentlich funktioniert und sie wollen es nicht wissen, weil sich alle einreden, sie wüssten genug und hier ist so ein bisschen Kaviar für dich zum Schluss dieser Episode, der größte Kostenfaktor in deinem Unternehmen ist das, was du nicht weißt und das, was du nicht kannst und es wird noch besser. Denn mit deiner beschränkten Weltsicht, das ist nicht böse gemeint, wir haben alle eine sehr beschränkte Weltsicht, deswegen müssen wir alle, ich auch, täglich danach streben, die absichtlich zu erweitern und weit über den Horizont zu gucken. Von selber passiert das bei mir auch nicht. So, du hast eine beschränkte Weltsicht und du weißt nicht, was du nicht weißt. Und die prägnanteste deutsche Eigenschaft, die gerade im Moment zu Tage tritt, immer mehr international auch gesehen wird, ich werde darauf angesprochen im Ausland, und die gerade dominiert und die hier so viele Probleme macht, ist der, das absolute Fehlen der Bereitschaft, etwas dazu zu lernen. Arroganz und Ignoranz sind die zwei tragenden deutschen Qualitäten, wenn man das so nennen will. Da sind wir garantiert Weltspitze. Und dabei denken die Menschen hier nicht mal drüber nach, was sie alles nicht wissen. Und das Allermeiste wissen wir alle nicht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, dieses Zitat ist immer gängig, ne? aber was das eigentlich bedeutet und das ist so. Du weißt nicht mal, was du nicht weißt. Oh, dann lass dir doch erstmal von anderen Leuten zeigen, was du alles nicht weißt. Und dann lass dir das beibringen. Wie wäre es damit? Denn was dich hierher gebracht hat, wird dich ja auf gar keinen Fall weiterbringen. Das, was du jeden Tag wiederholst, wird immer die gleichen Ergebnisse produzieren. Wie kann man denn glauben, das würde irgendwann anders werden? Das ist irre. Irgendjemand hat man gesagt, es wäre die Definition von Wahnsinn. Ist es nicht, aber es ist irre. Es ist dumm. Es ist dumm. Es ist das, was alle machen gerade. Immer das Gleiche sich jedem Wissen verweigern, sich der Tatsache verweigern, ich werde es allein nicht schaffen, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie es geht, ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt. Und hey, das macht keiner umsonst. Schön groß. Ah, Moment, doch. Ich mache das ein Stück weit umsonst. Das ist mein voller Ernst. Denn im September, 11. bis 15. glaube ich, startet meine neue Unternehmerbefreiung-Challenge. Um euch allen einen Weg raus aus diesem endlosen Hamsterrad zu zeigen, in dem ihr drinsteckt, weil ihr nämlich nicht wisst, wie es funktioniert mit Resilienz und Komplexität und Fokus und Strategie und Struktur und Selbstmanagement und Gewohnheiten und, 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 und. Deswegen seid ihr ständig in der Überforderung und glaubt die ganze Zeit, ihr steuert auf den Burner zu, was wahrscheinlich so real ist, denn dazu brauchst du einfach genügend Kapazität, Resilienz und so weiter. Nun gut, um euch all diese Dinge zu zeigen, habe ich die Unternehmerbefreiung Challenge erschaffen. Die erste hatte über 100 Anmeldungen, da waren wir schon über die Kapazität, es gibt maximal 100 Plätze. Resonanz war riesig, war fantastisch. Fünf Tage lang, fünfmal eine Stunde live mit mir und ich werde euch ganz genau erklären, wie der ganze Shit funktioniert. Keine, keine verwässerte Version, kein dauerhaftes Pitchfest. Ich lasse nichts weg oder kappe irgendwo die entscheidenden Teile raus oder sonst irgendwas, sondern fünf Tage 100% live mit mir. Das, wofür Leute sonst viele, viele tausend Euro bezahlen müssen für euch. Kostet dich deine Zeit und deine E-Mail-Adresse. So. Den Link für die Unternehmerbefreiung Challenge findest du auch hier in den Show Notes. Ähm, die, ich habe jetzt schon die ersten 20 Registrierungen. Das Ding ist seit drei Tagen offen. Ähm, deswegen würde ich nicht lange warten. Komm da rein und tauche an den Tagen auch auf. Und ich garantiere dir, du nimmst so viel Wissen mit, dass du das nächste Jahr was zu tun hast und tatsächlich endlich mal anfängst zu sehen, wie das Ganze funktionieren kann für dich und wie das Leben wirklich mal richtig geil werden kann. Wie Unternehmertum tatsächlich zu persönlicher Freiheit und, und, und Zeitgewinn führen kann wenn man diese Themen meistert. Vor allen Dingen auch Leadership und so weiter. ist alles Thema in dieser Woche. Also, es gibt tatsächlich was umsonst. Ja? Cool. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du nicht in der Lage, mit komplexen Situationen umzugehen? Zum Beispiel, weil du sie gar nicht gewöhnt bist. Weil du sie nicht aktiv suchst. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?